0: Por favor, dale clic al botón de suscribir y al icono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola, soy Rodrigo de Emprende y este día tenemos aquí como invitada a Alexia Enríquez o Alecerade. Ella prácticamente la conocí hace unos tres años, algo por ahí. Sí. Eh, en el momento de que la conocí, ella estaba a punto de terminar la licenciatura en arquitectura pero descubrió que no le llamaba mucho la atención la carrera o el trabajar acá, porque pues los trabajos en El Salvador son una peste. Y, <risa> y, este, en ese momento empezamos a hablar sobre emprendimiento, así que a través de las cosas donde yo les he ido ayudando, ella creó un estudio de, de branding para prácticamente diseñadores interiores que están en Estados Unidos, y ahora está empezando un nuevo proyecto llamado de que es un blog personal para estar tratando de manejar su marca personal. A través de, les, de Ali Raccoon Studios, cual es la agencia de branding, ella ha logrado contactar con varios eh, diseñadores interiores y cosas así, y ha empezado a tratar de, de crear un podcast. Ahorita todavía está perfeccionando su inglés para poderse llevar mejor con la gente de allá afuera. Sin embargo, creo... Este, este podcast va a ser un poco distinto porque ella todavía está empezando, pero está ten, empezando a tener sus primeros resultados. Y creo que es importante tener estas conversaciones para que vean la diferencia de de qué es. Porque usualmente cuando entrevisto a alguien que ya tiene bastante experiencia, una de las excusas que salen inmediatamente es como que, uy, sí, pero ya tiene esto, ya tiene otro. Y, y, y es bien, digamos... Si ahorita me vieran a mí, y, y lo he visto pasar mucho, o sea, me salen con las excusas de que, uy, pero ya vos ya conoces a todas estas gente ganadores de Óscares, millonarios, cosas así. Y es como, pero cuando yo empecé no tenía nada, sí. ¿verdad? No tenía, uno, no tenía absolutamente una mierda. Entonces, y, y eso era también una de las cosas que yo tenía dudas cuando empecé, entonces, hey, a pesar de que yo todavía está empezando, está... Y está teniendo sus primeros wins, llamémosle así, su primer, sí, sí. sus primeros ganes. Eh, creo que ella ha entendido bien la importancia de la facilidad que el Internet nos ha dado, ya que ha logrado conectar con varias gente realmente importante que ni siquiera ella pensaba que iba a poder contactar de un solo, ¿verdad? Y, y prácticamente sin experiencia ni nada, sin mayor cosa de portafolio, ya estaba generando varios contactos afuera. Entonces, bienvenida. Muchas
1: gracias, Rodrigo. Es un placer estar aquí contigo.
0: Así que cuéntanos un poco más de tu background, tu historia, qué es lo que te llevó al emprendimiento, qué es lo que sentiste, por lo cual dijiste, uy, no, no quiero ser explotada en la arquitectura.
1: Eh, básicamente, el emprendimiento vino a mí gracias al a amigo Rodrigo. Porque cuando estaba en la carrera de arquitectura, yo sentía que arquitectura no era lo mío, pero por el campo en el cual se desempeñaba la carrera aquí en el país. O sea, aquí, si hablamos de arquitectura, si quieres comenzar de cero, es como de dibujante para obras grises. Y no es que yo vea de menos la carrera ni nada parecido, sino que no era lo mío. No era, mi, o sea, no era mi pasión. Y yo andaba en esa búsqueda de querer saber qué era lo que yo de verdad deseaba hacer en mi vida. Ahí es cuando apareció Rodrigo. Se me hizo un contacto de Facebook. Él en ese momento estabas en Estonia, creo.
0: No, en Bulgaria. En Bulgaria,
1: estabas en Sofía. Y comenzamos a hablar en un debate entre comentarios. Y él me comenzó a decir de que sí si me gustaba, me gustaría emprender. Y yo pensaba, esto echará ser alguna de las cosas piramidales que han de ver aquí en el mundo
0: del emprendimiento. Y yo, Como nota <risa> de texto a esas mierdas. No me vengan a buscar con una pincha estafa piramidal o multilevel marketing, o multinivel lo que sea. No me abujen por esas mierdas.
1: Mi caso era como que, ¿no? Cruz, cruz, no, 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 eso no. Entonces, eh, él me comenzó a, a, a decirme cuál era su background, en qué se desempeñaba él como animador, eh, como vendedor de animaciones. Este, cómo eran los métodos de él para hacer marketing en Estados Unidos, cómo hizo su registro de empresa. Yo me quedé como, wow, esto suena bien legal. <risa> Entonces, él me comenzó a mostrar varios mentores. Y ahí donde comencé a darle un poquito más de forma a lo que yo quería llegar a hacer. No obstante, la que quizás dio el, el empuje fue Elu Alejandra Navas, que es la diseñadora de mi agencia que fue ella la que dijo mira porque no nos dedicamos a branding si eso es lo que a vos te apasiona realmente y yo era como eh, es cierto o sea estúpida hacelo, por favor <ríe> entonces comenzamos a crear la agencia nosotros dos después se incorporaron otros dos compañeros y actualmente somos hoy ya somos siempre somos tres pero siempre seguimos siendo cuatro amiguitos juntos <ríe> en el corazón
0: <ríe> como nota este Tú puedes entender inglés, todavía no lo estás hablando eh, perfectamente. Eh, estás tomando cursos ahorita para terminarlo de perfeccionar.
1: Para poder eh, ya fluidamente.
0: Ajá. Y Pero, sin embargo, ha podido contactar a varias o sea, gente. Eh, ya,
1: he podido, ya he podido contactar por medio de correos a diseñadoras. E incluso con esta idea de testear lo del podcast, haciendo entrevistas, hemos hablado varias con ellas y son súper, súper lindas. O sea, yo me he enamorado del nicho por la calidad de personas que hay dentro del nicho y es como súper bonito. O sea, yo tenía esa percepción de que entrar con clientes sea de donde sea, iba a ser como un sufrimiento de ajá, poder romper esa barrera de la confianza y poder conversar con ellos, porque siempre está esa rigidez de que ajá, vos sos el vendedor y yo hace lo que me está vendiendo, pero ellas eran súper lindas conmigo, súper atentas de qué es lo que estaba haciendo, cuál era mi perfil, eh, y por qué estaba de El Salvador haciendo ventas, y nosotros fuimos desde el principio súper transparentes con varias de ellas, porque o sea, ni siquiera a ese punto ni siquiera hemos hecho el registro de empresa, pero ya estábamos haciendo los ahorros para poder hacer el registro de empresa. Entonces, es súper bonito tener ese nivel de transparencia y que ellas perciban esa humanidad que uno tiene a través de correos electrónicos.
0: Y a nivel de diferencias culturales, ¿qué uh -huh. diferencia has sentido en comparación de, digamos, si quisieras lidiar con clientes locales con respecto a Estados Unidos? O sea, yo ya creo que he hablado un poco sobre mis reservas a <risa> trabajar <risa> localmente, pero ¿cuál ha sido tu experiencia?
1: Fíjate que mi experiencia es bien escasa, y te diría de que es más una experiencia de, de proveedor de servicio a otro proveedor de servicio. Uh -huh. Entonces no es como un cliente final. Y aquí, o sea, me he llevado un fiasco total, 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 pero yo lo, yo lo pondría como que ha sido un poquito de mala suerte mía <ríe> con el tipo de personas que me han llegado. No es que hayan sido personas mal intencionadas, sino que como que ellos nunca llegan a comprender las reglas del juego o nunca se organizan completamente para llegar a hacer proyectos. O sea, ya he tenido aquí queriendo hacer proyectos para... Generar branding en una aplicación súper ambiciosa donde una persona muy nombrada aquí en el país era el que financiaba el proyecto, pero los chicos nunca se ponían en nada. He tenido también, este, y quise trabajar con una empresa de mobiliario de aquí el país. Ya estábamos en, en, en el momento de que íbamos a hacer el contrato, en firmar, y la muchacha que era de mercadeo la despiden y se pierde el contacto con ellos. Y era como que pasar casi... Cuatro meses, el estar intentando contactar, hacer reuniones, hacer las reuniones, <risa> hacer las reuniones y pactar eso es como demasiado tedioso. Cuando en Estados Unidos las personas tienen demasiada practicidad para hacer las cosas. O sea, las contactas porque vos sabes que ellos necesitan el producto, ellas saben que lo necesita y es como un dos por tres, vaya, está bien, ¿qué me ofreces? Y vos le decís cuáles son las soluciones que vos le das a acuerdo a tu nicho. Y eso es lo que más me ha encantado, la practicidad.
0: Y sí, eso también es una de las cosas que a mí me enamoró de trabajar con clientes de Estados Unidos. Porque, mm -hmm. eh, bueno, hay un meme ahorita en internet que incluso están vendiendo diseños de tazas con respecto a eso. Que dice, sobreviví a otra reunión de, de una hora que pudo haber sido un email. Y eso yo lo viví bastante caos o sea, que habían varios clientes que se querían reunir para toda cosa, cuatro o cinco reuniones de una a tres horas cada reunión, y, y era un proceso increíblemente lento cuando con la gente de Estados Unidos era como email, una llamada 15 minutos, pago, empezar proyecto, o sea, todo se manejaba increíblemente rápido, y esa es una de las cosas que a mí me fascinó. De, de trabajar con ellos, que eran bien centrados al proyecto. Una de las cosas que a mí no me gustaban era, bueno, en la entrevista con Roberto Caballero, a él le parece que a él le encanta esa área, sí. de, de, de reunirse y hablar de la familia y que no sé qué, y todas las abusadas y luego alimentarles el ego, de que, oh miro me sé profesional, y todos nos vemos profesional, yo detesto eso, yo, yo soy punto A, punto B, línea recta, Ajá. o sea, foquémonos al proyecto, salgamos esto lo antes posible. Y, y eso es algo que la cultura de Estados Unidos tiene bastante, y yo yo concuerdo bastante con sí, eso.
1: Sí, eso es cierto. E incluso, fíjate que dentro de los ambientes laborales, o sea, no necesariamente tienes que emprender para saber de que la gente sufre eso, de con las constantes reuniones, y es como, mira, fíjate que yo conozco ciertas aplicaciones que se pueden contactar de una manera remota, y ellos como, sí, yo las conozco, pero mi jefe no quiere, porque siempre tiene que haber reuniones, porque él siente quiere sentirse el importante o no quiere conocer las aplicaciones porque hay que hacer proceso burocrático. Y aquí es como le dan más ponderación al proceso burocrático en sí que la pérdida de tiempo que uno puede llegar a tener.
0: Sí, porque muchos no entienden esto, pero si uno lee el libro de Reward de Jason Fry, eh, él lo pone de esta manera, que las reuniones son increíblemente tóxicas porque la gente piensa, ah, perdimos una hora en. en un trabajo, o sea, en algo que pudo haber sido resuelto en un email, ¿verdad? Porque, bueno, sí. yo, yo viví, creo que mi, mi caso más frustrante fue una reunión que me mandaron en un trabajo que yo tuve, y fue una reunión de tres horas, sí. y supuestamente me habían enviado a mí como parte del equipo técnico porque querían pedir unas cosas de, o sea, te, tenían que hacernos unas, unas peticiones técnicas. Sí. Y se echó la reunión, terminó la reunión, y luego me quedé bueno, y... Yo, porque estoy aquí, yo, o sea, que era lo que me iban a pedir y, y la respuesta fue, ah, necesitamos que nos deje el acceso a la fanpage. Y yo me quedé como, estuve <risa> tres horas en esta reunión para para que me pidieran el acceso a la fanpage. Ajá. Eso pudo haber sido un pinche email <risa> eh, y, y, y eso a mí me mataba. Entonces, de, de vuelta, ¿verdad? este Jason Fry lo pone como que todos piensan que han perdido una hora o tres horas, o sea, pero no, o sea, porque cuando se trata de una empresa, eso está drenando toda la productividad, porque no has perdido una hora de reunión, sino que si, si habían diez personas en esa reunión, perdiste una hora por cada persona, que está, porque todas esas personas podían estar avanzando algo. Sí. Entonces, no solo perdiste una hora, perdiste las 10 horas de productividad por una reunión de una hora que pudo haber sido dicha en un email. Entonces, eso es algo que a mí no me agrada para nada. Eh, como nota, tú has estado, varias personas han estado buscando para guía, inspiración, tratar de empezar, a agarrar el valor. Eh, y algo que yo he notado bastante, y creo que también es tu frustración en, en común uh -huh. conmigo, es que está este sentimiento, que para mí es absolutamente estúpido, pero está este sentimiento como que, uy, tengo esta ventaja injusta. No la quiero utilizar porque entonces siento que estoy haciendo trampa. Ah, ya
1: escuchaba.
0: Pero en emprendimiento es como eso es absolutamente estúpido y lo voy a decir porque uno no existe absolutamente nadie encima tuyo. O sea, como que estas son las reglas del juego y, 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 y tú estás haciendo trampa acá y, y, y hay un, como un, el vanagloriarse de que sufrir innecesariamente, poner trabajo extra. O sea, usualmente las personas dicen, uy, no quiero utilizar esta ventaja injusta que yo tengo porque quiero ganarlo, yo, o sea, quiero sentirme que, que yo lo hice, ¿verdad? Sí. Que yo lo gané. que que, que, que yo hice las cosas correctamente, pero emprendimiento no premia eso para nada, es más, uh -huh. lo castiga, uh -huh. lo castiga uh -huh. bien cruelmente con un montón de sufrimiento eh, innecesario para más joder Emprendimiento lo que premia es realmente la practicidad. El uh -huh. poder resolver un problema y qué tan rápido lo puedes hacer. Y
1: con los recursos que contás.
0: Y con los recursos que contás, uh -huh. o sea, puedes utilizar todo, o sea tenés que ser capaz de poder utilizar cualquier ventaja injusta. Y, y usualmente cada quien tiene su ventaja injusta. Y, y, y es bien difícil hacer incluso el, el cambio de... Más si ha sido empleado antes y pasar a ser emprendedor. Porque muchas cosas que eran tu, las cosas que te tenían antes, tus, tus limitantes, tus, eh, tus problemas, una vez te vuelves emprendedor, todo eso se vuelve en cosas a tu favor. Entonces... Un ejemplo algo cruel para mencionar sería este, ok, como empleado probablemente tenías un salario mierda cuando empezaste, verdad? Pero como emprendedor, pues sabes que puedes utilizar esos salarios para otras personas. Y sí. yo, por ejemplo, descubrí rápidamente al inicio, cuando estaba contratando gente acá, que varias personas estaban felices, o sea, daban un precio un poquito elevado, porque la esperanza de ellos era, o la expectativa de ellos más bien, era de que les iban a empezar a negociar y a regatear y les iban a bajar, o sea, el salario de cierto punto, ¿verdad? Iban a bajar el precio de cierto punto. Entonces yo empecé a usar eso a mi favor y no regateaba. Me decían un precio y lo daba. Y la gente se sentía increíblemente feliz, alegre, porque no había regateado ese precio y tal vez me habían dicho, y para mí era un precio barato, pero tal vez me habían dicho, ah, te hago esto a 150 y me dijeron 150 porque pensaban que no regateaba se iba a, a bajar a 100 o a 75 incluso. Y yo les digo, vaya, está bueno, me ¿eh? 150. Y la gente se siente increíblemente feliz. Y tal vez el proyecto yo lo vendía 2,000 dólares. Y bueno, me lo sí. van vendé por 150. Yo estoy feliz, pero la otra persona no sabe qué tanto yo tenía de presupuesto para gastar en ellos. Sí. Ellos solo saben que dieron un, 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 un número y nadie les regateó. Y eso los tiene increíblemente feliz. Pero por otro lado también hemos visto gente, de, yo es como, no sé qué hice en mi, car, en mi karma de vida pasada, pero estoy rodeado de un montón de gente que les dan oportunidades enormes que no las quieren utilizar. Gente que les han regal, les ofrecen regalarles grandes cantidades de dinero, fondos y cosas así. Es como, no, no, yo no. O si los tienen, no los usan bien.
1: En el mismo caso mío, o sea, yo o sea, he estado rodeada, tanto de gente que quiere hacer algo y, y que no saben cómo hacerlo, y es como, es bonito que te busquen y que vos les digas, mira, puedes comenzar por eso, si eso es lo que te gusta, según las cosas que yo conozco. Y también hay o sea, personas que están como, sí, quiero hacer algo, y ¿por qué no lo haces? Ah, porque estoy esperando? No sé, poder esforzarme, poder ocupar este mis 20 para ganar experiencia y llegar a eso, y ya después que... Mi abuelo me dé un financiamiento para eso. Y yo, eh, ¿tu abuelo te puede dar un financiamiento ya? Y es como, sí. ¿Y qué estás esperando? Y es como, nada. O sea, yo esforzarme por mí mismo y, y poder hacerlo. Y es como, a mí me estresa porque, o sea, yo vengo de una familia en que mi papá siempre me ha enseñado en que si tenés algo, o sea, Tienes una laptop que puede estar arruinada, la, la reconstruís, puedes trabajar en ella, no necesariamente tenés que meter el montón de dinero para poder utilizar algo. O sea, la laptop que yo ocupo es una huesera, básicamente, para mandar correos y poder utilizarla para múltiples cosas. Entonces, cualquier cosa que yo veo que pueda llegar a servir a mi negocio, es como, o sea, la primera ganancia que tenga, a invertir, lo voy a invertir a eso. O sea, no lo pienso ni dos veces porque yo sé que eso va a servir. Y cuando veo o sea, o sea, cuando veo esas mentalidades de que tienen bastante y no valoran lo que tienen, es como es frustrante, pero viéndolo desde el sentido de ellos, porque a mí no me frustra a mí. O sea, a mí porque, o sea, a mí no me gusta compararme, cada quien tiene su camino, cada quien tiene su adversidad, pero mi adversidad es como mira, o sea, deberías agradecer lo que tenés y aprovechar el tiempo, porque yo siento que para mí la mejor edad para emprender es la que yo soy ahorita, o sea, para comenzar un negocio. Es como, es de la edad donde, o sea, estás en tus 20, tienes la mente fresca, puedes estructurar algo y ya en tus 30, en tus 40, ya estás manejando un negocio, pues o, o manejando múltiples negocios de lo que vos en tus 20 ya te habías planteado. Entonces, para mí, pensar en que sí, quiero llegar a emprender en un futuro, es algo bien vacío, porque no tienes una visión clara de lo que vos querés lograr con tu vida.
0: Sí, y... Bueno, yo en este lado quizás ya estoy un poquito más desconectado porque ya no estoy tanto en el área de enseñar a personas, ayudar a personas, uh, o por lo menos así a alto nivel, ¿verdad? Sí. Uh, apenas estoy empezando el blog de nuevo, pero lo estoy haciendo más por eh, el punto de vista de practicar copywriting, no tanto de crear una audiencia. Eh, pero en tu caso sí estás un poco más con el dedo en el pulso de, de la gente que va empezando, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles crees que son las mentalidades limitantes que ves más común sucediendo en la gente que, que quiere hacer algo y, y no se anima o, o, o está empezando algo y le está cagando?
1: Creo que la, la más fuerte es la, es la expectativa de querer llenar la mentalidad de otros. O sea, yo tenía eso cuando estaba en la universidad, era como quiero terminar mi universidad porque mis papás quieren el título, porque voy a ser la primera graduada desde mis abuelos. Y es como el orgullo de ellos. Pero, o sea, yo me sentía que sí, estaba llenando las expectativas, pero yo dentro de mí me sentía vacía porque sí, me gustaba la carrera, pero no era lo que yo enteramente quería. Entonces, yo siento que o sea, pasa bastante con varias personas en que a veces quieren llenar las expectativas de sus novias, de sus novios, de, de sus padres, incluso de sus abuelos, y nunca hacen algo por ellos mismos. Cuando realmente a veces, digamos que tus abuelos, digamos mi papá hasta hace poco me han dicho, mira, si yo lo que quiero es que vos seas feliz, si no te ves feliz, como, andar. Y es como, para mí, eso es como, pues yo lo valoro un montón, es como, que chivo, ¿verdad? De que yo nunca había pensado de esa manera, de que pensando en mis, en mis ideales, construyéndolos, mis papás iban a ser orgullosos de eso. Y no puedes saber si tus papás pueden llegar a ser orgullosos o no, o lo que sea, o te pueden dejar de lado si no te construís por vos mismo. Y a pesar de eso, aunque mis papás no no o sea, no me valoraran mi idea, yo seguiría luchando por eso. Porque con el tiempo siento que me he vuelto más determinada en lo que quiero hacer. O sea, Desde pequeña he sido bastante, digamos que mis papás siempre decían, vos sos bien terga porque vos siempre en el mismo lado hasta que te salen las cosas. Y eso yo lo veo como una virtud, porque o sea, yo no me doy por vencido tan fácilmente. O sea, yo, yo puedo estar en mi peor década, o sea, mi, en mi peor tiempo de no tener, o sea, ni siquiera para comer, pero yo sigo luchando hasta encontrar la, la alternativa de cómo poder hacer que ese sueño se vuelva una realidad. Sí. Siempre con lógica, ¿verdad?
0: Claramente. <CTV> <risa> <risa> sí, y emprendimiento requiere mucho eso, porque prácticamente es darte en la cara una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y, esta y, esta y, esta y es... otra y otra. Sí. Eh, 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 más al, al inicio, el inicio sería el equivalente de subirte a un ring de boxeo y a dar a pelear con alguien que tiene muchísima experiencia, ha tenido campeonatos y todo y tú apenas. Yo, lo, siquiera, siento, a, a, yo lo siento. Tú ni siquiera has practicado y es como que joder
1: Yo lo. que el mejor ejemplo es como cuando entras a una cueva, todo es oscuro y necesitas de, necesitas ver cómo vas a construir un candil para comenzar a ver y darle forma a lo que vos estás viendo todo. Y es como desde el inicio era como todo era súper espeso, no entendía nada, no sabía, o sea, ni cómo construir un sitio web, cómo manejar correos, o sea, cosas así bien básicas, básicas. No me las podía, y era como, hoy oh, ya las manejo, pero hay cosas, hay un montón de cosas que yo he visto y es como no sé nada. Pero siempre, cada vez que me, ahondo más en las cosas que me interesan, en mi aprendizaje, soy más abierta a querer aprenderlo y. y pierdo menos tiempo en querer aprender algo y, y también pierdo menos tiempo en la practicidad de hacerlo ya porque antes como que mucho me lo pensaba a veces digamos que había alguna técnica de hacer correos mm, me tardaba una semana en querer hacerlo y es como hoy si sí quiero hacer una campaña en un día ya te la armo y es como tú vamos
0: <risa> y también tú mencionaste algo que mm -hmm. los 20 son edad para emprenderlo y, y... Y sí, yo también opino lo mismo. Creo que hemos.. Creo que el mundo cambió. Cambió radicalmente en estos últimos años, ¿verdad? Y antes, obviamente, lo ideal era como asegurar tu futuro lo antes posible, ¿verdad? Porque pues no había internet, no había nada, tenías que. Eh, la única manera para muchos, para la gran mayoría, era asegurarse un trabajo y, la, y asegurar un trabajo bueno requería experiencia, así que tenías que empezar a ganar la experiencia lo antes posible de, de, desde joven, a ganar el, el mejor trabajo posible y empezar a escalar desde ahí, ¿verdad? Pero ahora sí siento que todo se nos ha dado vuelta y prácticamente hay un montón de trabajos que van a ser destruidos por la tecnología, o sea, la gente está, por ejemplo ahorita en nuestro país uno de los trabajos que todos los tienen en, en mente de de que ah, si necesito algo puedo ir a eso es ser es call, call center, call center ah, ajá, ir a, a tomar llamadas en un call center y sin embargo ya los call centers están muriendo a nivel mundial o sea están despidiendo en masa o sea miles de personas cada mes o sea hay, hay noticias de que tal empresa despidió tantos miles tal empresa despidió tantos otros porque Amazon ha sacado su producto de inteligencia artificial para call centers, llamado Lily, basado en Alexa. Uh -huh. eh, Google ha sacado Google, Google Duplex, y eso también va a ser destrozos. Prácticamente todos los analistas dicen que para el 2024 la carrera de call center va a estar muerta, ¿verdad? Y incluso aquí en nuestro país, digamos, la, la gente no lo mira, pero... Ya he visto en varias empresas grandes acá que han hecho contrataciones porque esperan como que, uy, esta es la temporada, de más llamadas. Y de pronto se dan cuenta que las llamadas no, no llegaron al volumen que querían y, y ahora como ya habían hecho el costo de contratar un montón de gente, no solo tienen que volver a despedir a toda la gente que contrataron, sino que tienen que despedir a más gente todavía porque hicieron un costo y no les salió sí, sí. y ahora tienen que equilibrar este los gastos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que entre más joven esté uno, empezando los Incluso desde antes de los 18 años, ahora, o sea, puedes empezar a agarrar, a tomar esa, estas decisiones de alto riesgo, porque, o sea, si, si estás joven, no estás casado, no tienes hijos, no tienes deudas, no tienes facturas a pagar, es como. ¿Qué estás esperando? O sea, ah, la cajé en mi negocio. ¿Qué es lo peor que te va a pasar? Pues sigo viviendo con mis papás. <risa> <risa> o sea. Y es como tenés 14 años y es como, ok, tu negocio falló. ¿Cuál es la consecuencia? Oh, sigo con mis papás. O sea, igual iba a seguir con ellos. Pero obviamente conforme pasa más el tiempo, digamos, ya tienes 35 años, tienes dos hijos, estás casado, tienes que pagar casos, tienes que pagar cuentas, tienes que pagar, tienes tus deudas ya puestas ahí. Desde esa posición es abismalmente muchísimo más, más difícil emprender, uh -huh. especialmente si consideras que eh, la regla general no, pi, no sucede para todo, pero generalmente sucede que los primeros dos años, o dos a tres años, es la, es la etapa de hartar mierda. Todo lo que puede salir mal es sí. donde tomas todas tus ideas, las pones y, y te estallan en la cara y la cagas una y otra y otra vez. Sí hasta que ya después de ese periodo empiezas a, a tener ya una mejor sensación de cómo funcionan las sí. cosas y empiezas a tomar mejor decisiones.
1: Yo he conocido gente, sabe sea, que tienen quieren la inventiva de querer hacer algo y han y venido a mí es como, mira, fíjate que quiero montar la cosa. ser, Pero es que tal cosa que hice antes no me funcionó y es como, qué importa, comienza otra vez. Y hay algo que no sé si no sé si vamos a entrar en choque con ideas, pero fíjate que también he conocido personas en que comienzan un negocio y una cosa, no les funciona. Después comienzan con otra cosa, pero algo completamente bien diferente. y Yo siento que aquí es bien importante el enfoque. O sea, si no te funcionó eso, pero dentro de eso mismo, volver a insistir en algo más. O sea, ¿cuál es tu plan B dentro de esa misma rama? Digamos que, vaya por darles un ejemplo, si en Ali Raccoon no funcionaron hacer campañas de correos, yo no me daría por vencida ah la agencia no me funcionó sino que comenzaría a rebuscarme por hacer eh, anuncios digamos en facebook y así y me a buscando de otras maneras hacer networking pero el punto es no dejar esa idea si sabes si sí sabes que esa idea funciona claramente porque vaya yo me he ido bajo ese modelo de negocios porque hemos me enseñado mentores que se han ido bajo el mismo modelo de negocios que hay un nicho existe y hay gente que está trabajando de Quiere decir de que si ese nicho existe, si hay gente que está vendiendo websites para enseñar a los interiores, es porque hay una buena oferta ahí. Nunca te vayas a lo ciego en que vas a hacer algo completamente que nadie, va, que nadie te va a peticionar si estás pensando comenzar tu negocio de esa manera. Yo lo veo de esa manera porque es como poner la ilusión en algo vago. Entonces, eh, ajá. Me he, me he divagado
0: un poco. <risas> no, yo también, o sea, especialmente cuando uno está empezando, creo que el ideal, cuando, cuando la gente está empezando, muchas veces se van porque tengo esta idea súper única, que uh -huh. nadie ha hecho, y es como... No. Mm, no. <risas> y, y la razón es porque realmente eh, el mundo, o sea, uno como persona no es tan único. O sea, si tienes una idea, hay un montón de personas más que la ha hecho, y por ejemplo... Charles Darwin cuando sacó la teoría de la evolución, él, él, él la sacó primero. Ajá. Pero si él no lo hubiera sacado primero, dos meses después estaba el, la otra persona que llevaba las salones con la misma idea. Y detrás de él venían otros cinco más que estaban explorando exactamente la misma idea. Y
1: eso es o sea, es eso, investigar el trasfondo de, de tu negocio. Pues, o sea, si es, si es asistido y cómo se ha comportado. Ajá. Y si tiene momentos oscuros si vos sos capaz de soportar eso porque nada menos en sitio web o sea estas épocas noviembre diciembre son horribles pero ya en enero o sea toda la gente está pensando en renovar sitio web y es como la mejor época para comenzar a vender es es analizar el comportamiento de ese negocio y siento que eso esa mentalidad de negocios en... Aquí en el país, incluso, o sea, como que falla mucho, porque a veces nosotros solo pensamos en ser mano de obra, pero no pensamos cómo, cómo ser negociantes. Y siento que es algo que los estadounidenses sí nos ganan por montón, porque ellos, o sea, desde pequeños como que tienen ese chip de aprender a negociar. Y eso es chido, pues, porque se tiene que aprender.
0: Sí, allá Entonces, incluso tienen esa cultura, o sea que niños pueden poner su, su stand de madera y empezar Ajá. a meter limonada, cosas así. Aquí no sucede, ¿verdad? Sí. Pero, pero allá es, sucede bastante seguido y, y, es, y es apoyado de que a los niños, le, o sea, que los niños empiezan a tratar de hacer cosas así. Eh, también algo, volviendo de ese mismo tema, ¿verdad? Una de las, las razones por las que digo es que si estás empezando, muchos agarran ejemplos tipo Steve Jobs y cosas así. Es como, uno, tú no eres Steve Jobs. O sea, no, no, Dos, Steve Jobs, por ejemplo, la gente agarra, ah, pero es que el iPhone no existía y Steve Jobs no lanzó. O sea, pero cuando Steve Jobs lo lanzó, él ya había tenido, ya había creado Apple como una empresa altamente exitosa, había creado Next como una empresa altamente exitosa, había lanzado Pixar, no había, él no creó Pixar, pero la. Eh, eh, se integró al, al equipo de Ed Catmull y este, Jonathan Lasseter y prácticamente les dio la visión de negocio y logró hacer que este estudio chiquitín uh -huh. es, prácticamente se comiera Disney uh -huh. a pesar de que legalmente supuestamente legalmente Disney compró Pixar pero las uh -huh. condiciones de compra fue que Steve Jobs iba a quedar con un 50% de las acciones de Disney John Lasseter ya Iba a ser el director creativo de Disney, Ed Catmull iba a ser el director de negocios de, de Disney. Los de Disney no podían tocar a, a los profesionales ni las películas de Pixar. Uh -huh. y, o sea, y cuando miras, lo, lees todos esos términos es como, ok, ¿quién compró a quién? ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Y, y luego lo volvieron a llamar a Apple y para cuando lo llamaron a Apple, ya, ya, el internet ya estaba mejorado, ya tenían varias analíticas, tenían prácticamente a través de iTunes y otro montón de servicios, tenían toda esta gigantesca información de millones de personas alrededor del mundo, si no es que millones. Y cuando tenés toda esa información es como que, oh, ok, el iPhone es una idea buena porque toda la información que tengo y esta experiencia que tengo. Y si de mucho de
1: ecosistema.
0: Exacto, Ajá. o sea, pero ya ahí fue una decisión basada en, en bastante experiencia. Cuando estás empezando no tienes la mierda de experiencia. Sí. Y si no encuentras una idea de negocio, o sea, si tienes una idea de negocio que es única y no la encuentras en ningún lado... Lo más probable es que otra gente lo ha probado y no, no, no funciona. No, es, es una idea muerta. Entonces, algo que es ideal es buscar personas que están haciendo lo mismo que tú al inicio. Y porque si encuentras competencia, sabes que hay demanda, sabes que hay gente pagando.
1: Sí. Y considero que eso es bastante importante. Enfocarse en no solo decir quiero dar servicio, sino que enfocarse en el nicho. O si tienen dos nichos, enfocarse bien en esos dos nichos. Personalmente, yo soy más de la idea de un nicho, comenzar desde pequeño de un nicho demasiado específico. Con lo que hemos comenzado nosotros, es como un diseñador de interiores de lo más específico que hay. Y aún así, diseñador de interiores abarca a decoradores, a eh, creadores de muebles, los mismos arquitectos. O sea, es un nicho bastante amplio que si te especificas en una cosa, puedes llegar a captar a los demás. Pero cuando le haces el llamado a, que, a ese nicho en específico, sabes qué necesidades puedes cubrir de ellos. Y es algo que incluso aquí en el país yo nunca veo. O sea, yo veo empresas de mercadeo, veo agencias, pero nunca veo específicos a qué a qué nicho le apuntan. Y es algo parte también de la misma mentalidad de negocio que hay en Estados Unidos. Especificarse en algo para poder crecer dentro de ese rubro.
0: Sí, también que, bueno, gracias a la internet ahora, es como ya no estamos bloqueados solamente en nuestro país.
1: Y esa es otra cuestión porque, o sea, varias me dicen, Ay, vos bien fácil hablas porque te conocí a vos, este, conoces a alguien a alguien así, que no sé qué, vos no estás en la, en, la, en la realidad de acá. O sea, yo estoy en la realidad de acá, pero no me voy a limitar por estar en la realidad de acá en, en los sueños que yo vaya a tener, sino que tengo que poner los pies sobre la tierra y saber qué mecanismo o tecnología me puede llegar a servir para conocer a otras personas porque ya el internet lo permite, pues, o sea, ya existe un montón de tecnología para conocer gente de Estados Unidos, de Europa, en que vos puedas ofertarle algo, pero también tienes que aprender cuáles son las reglas en juego, porque no es nada, o sea, porque no es lo mismo decir, hacer las reglas de juegos en El Salvador, donde aquí la mayoría de gente, si llega bastante alto, es porque hicieron algo, una jugada sucia, y esas reglas de juegos a mí, desde un principio nunca me pareció, o sea, yo ser empleada, por ejemplo, ser empleada pública, yo veía cómo se comportaban los empleados públicos, cómo se metían zancadillas entre otras personas, eso nunca me pareció a mí. Entonces yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos las reglas de vos son bastante limpias. O sea, si no, si no te apegas a las leyes, tu emprendimiento va, <ríe> se va a ir al carajo completamente. Entonces tienes que ser bastante correcto. Y si vos aplicas ahí más, esa misma regla aquí no funciona, ¿Sí? porque cuando intentas ser correcto la misma gente te intenta corromper y si no y si no sos corrompido te puede llegar a ocurrir algo peor y eso es lo que a mí, o sea, es bien triste hablar de eso porque o sea, culturalmente estamos fregados pero porque hemos permitido que la cultura misma se haga así en cambio yo, yo, yo he visto gente o sea, que ha intentado hacer las cosas correctamente en el país montando sus propios negocios, haciéndolo lo más correcto posible y cuesta, aquí sí cuesta, o sea, legalizar una empresa es súper difícil, o sea, la, 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 la curva de crecimiento, digamos, financiera, o sea, se alarga un montón innecesariamente, volvemos a decir lo mismo, porque el país no es un ecosistema para emprendedores, pero emprendedores, es decir, emprendedores de servicio, no emprendedores de mercadito, ¿verdad? Y eso es lo que me causó tristeza a mí.
0: Es más, yo vi unas, unas iniciativas cuando estaba empezando a emprender, ¿verdad? Y, y de vuelta, cuando uno está empezando, está tratando de encontrar toda la ayuda que uno puede encontrar. Y vimos unos, con unos amigos, vimos un programa de, para emprendedores, emprendedores, que el gobierno estaba lanzando y fuimos a averiguar. Y, y lo que ellos consideraban emprendimiento era que tú ibas a agarrar tu canasta y ibas a meter un montón de dulces ahí, vas a vender a la calle. Y, y eso era lo que ellos consideraban como emprendimiento. Y cuando llegaba, llegó un amigo con una idea de negocio hacer una app, <risa> no, no tenían ni la menor idea de qué rayos estaba hablando. Y incluso el, el, este, cuando estábamos viendo de registrar el negocio acá en nuestro país, no existía, o sea, nosotros tra, trabajamos en animación y, y no había rubro para animación. Nos, el rubro que, que, que estaban eran tuvimos que agarrar eh, tres rubros y, y lo registramos porque nos obligaron verdad por un proyecto que ganamos pero nunca lo utilizamos pero tuvimos que agarrar tres rubros para que entre los tres rubros hubiera como que cierto entrelace y, y pudiera captar lo que nosotros realmente hacíamos pero por otro lado o sea igual verdad cuando yo empecé realmente estaba muchísimo más jodido de lo que la mayoría de gente que empieza ahora, Estado? O sea, eh, bueno, ella como dice, ¿verdad? Puede armar una campaña de email en un día. Y eso cuando yo empecé, o sea, si quería sacar unos 100 contactos validados entre comillas ¿verdad? <risa> <risa> eso me, era una tarea que te podía tomar 12 horas en el día. Y ahora prácticamente puedo en cuestión de dos horas puedo sacar 1500 contactos. Con un email que diga 100% validado, que estamos seguros que sí existe, nombre, este apellido, eh, los, prácticamente todos los perfiles sociales, donde vive, todas las cosas, el negocio que hace, toda la información, incluyendo qué tanto tiene de fondos para invertir en cosas. Sí. o sea una información increíblemente detallada y lo puedo sacar con intención de dos horas y configurar la campaña para contactar a estas personas igual me toma unos 20 minutos que queda automatizada y prácticamente esa cosa le va dando seguimiento mano a mano cuando en cuando yo empecé tenía que llevar un Excel para ver, a este ya lo contacté, a este voy para el tercer follow-up, este voy por Era estresante, era horrendamente estresante estar buscando esos emails y, 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 y por email. Pero este, y estar enviando uno por uno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo fue, digamos. Hay varias facilidades ahora que tenemos que no teníamos cuando yo empecé. Y cuando yo empecé yo no tenía Incluso YouTube ha, ha cambiado abismalmente en, en contenido que hay ahí. Ahora puedes encontrar millonarios, millonarios dando clases ahí. O sea, por ejemplo, quieres aprender a, a vender para clientes realmente grandes. O sea, estamos hablando de realmente grandes. O sea, tienes ahí a, a gente como Gran Cardón eh, Dan Lok, eh, Ramit seti eh, Gary que eh, Por ejemplo, está también... Este para creativos está, y, y todo lo que compete en negocios y cosas así, está de feature. O sea, incluso yo pude crear un podcast entrevistando a, a, a más de 80 este, profesionales creativos de alto calibre. Y todos esos videos están en YouTube. O sea, hay varias cosas que no existían cuando yo empecé que ahora... O sea, hay, hay, si alguien empieza, digamos, ella, ella cuando empezó, ella no tuvo que sufrir probablemente el 90% de las cosas que yo sufrí uh -huh. y conforme el tiempo va avanzando las cosas se están volviendo más fácil más fácil sí. más fácil más fácil más rápido eh, eh, al punto en donde literalmente si trabajas realmente fuerte y, y concentrado e inteligente unas dos horas ya no te queda nada por hacer en el día
1: pero al mismo tiempo como las cosas se van volviendo fácil cambian las reglas de juego o sea sí. hoy una aplicación puede ser la novedosa para hacer campañas de correo mañana Tienes que emplear otro método, y ese es lo, lo difícil, se podría decir, que por el cual no todas las personas funcionamos para emprender, porque no todas tienen esa capacidad o esa resiliencia de decir, vaya, voy a cambiar ese método por otra cosa, sino que si andas buscando siempre la zona de confort, emprender, no es eso, completamente no lo
0: es. Sí, con Diana Castro hablábamos de, de, de justo un este tema, que... Que siempre si vas a eventos de emprendimiento, especialmente en otros países donde hay mucho más gente, ¿verdad? siempre sale alguien preguntando, ¿y en qué punto voy a llegar al momento donde todo está tranquilo, y ya no tengo que, que lidiar con problemas? Eh, y si una vez se escucha esa pregunta es como, saliste salite! No. <risa> o sea, emprendimiento es literalmente... Buscar problemas, activamente irte a zampar en problemas una y otra vez. O sea, porque emprendimiento lo que es, es como que hey, hay un problema, vos lo solucionás, te pagan por solucionarlo. Entre mejor solucionás el problema, más rápido lo soluciones más te pagan. Entre más complejo es el problema, más te pagan. Uh -huh. Entonces, como, y cada cliente es un problema. O sea, literalmente, cada cliente tiene un problema y tú lo tienes que resolver. Y van a salir cosas en las cuales no habías pensado. O sea, muchas, eh, en nuestro podcast muchas veces hablamos, trato de hacer esa pregunta a la gente que tiene bastante experiencia, de, de cuáles son las cosas que no esperaban, que, que salieron de la nada, ¿verdad? Porque usualmente las, los problemas que uno imagina que, que va a enfrentar como emprendedor no son los peores problemas, sino que son las cosas que jamás que menos te imag
1: imaginas. O
0: sea, sí. Las cosas que jamás ni siquiera pasaron por tu cabeza a la hora de empezar, ¿verdad? Y tocando el tema sobre la gente que puede emprender realmente es bien difícil. Eh, porque, y esto sucede bastante. Si ven varios influencers, de emprendimiento, la gente más famosa, más mediática, es como, incluso yo he hecho esto en el pasado, es como. Ok, todos emprendan, ¿verdad? Y, y honestamente yo sí soy de los que cree que, que cada persona debería tratar de emprender en serio al menos unos dos años. Porque aún si descubres que el emprendimiento no es para ti, aún si fallas y cosas así, las lecciones que vas a haber aprendido, si le metiste realmente en serio por dos años, son increíblemente valiosas y te van a servir incluso para obtener trabajos muchísimo mejores. O sea, si, si así es dejar el emprendimiento... Yo tengo varios amigos que han intentado emprendimiento por dos, tres, cuatro, cinco años, al final nunca tuvieron su break, nunca tuvieron su, su momento donde las cosas funcionaron, pero la experiencia que ganaron en ese entonces fue tan gigantesca que conseguir un trabajo para ellos increíblemente bien pagado, o sea, fue facilísimo, fue y son altamente valorados dentro de la empresa, y les pagan una fortuna, una pequeña fortuna, y, y luego se quedan tranquilos porque ah, o sea, ya tengo el salario que es un salario increíblemente bueno, ¿verdad? Y, y, y realmente te sirve para ser un, 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 un mucho mejor empleado aún si no no tienes éxito. Pero muchas de las razones por las cuales se vende esta idea que todos deberían, emprender, todos deberían emprender es porque realmente no tenemos una prueba, digamos por así decirlo, un test en el cual si te lo corremos podemos saber Sí, tú eres material de emprendedor, seguro, ¿verdad? Sí. Así que nunca se sabe de quién rayos va a ser la persona que va a lograr grandes cosas. Eso
1: es cierto. No, y también de que, o sea, emprendiendo, sí. me han salido más oportunidades laborales, irónicamente, que diciendo ser una arquitecta o algo así. Porque cuando uno siempre o sea, va sobre la línea donde todos van, digamos, yo de ser arquitecta, ser dibujante, Voy a estar dentro de una dentro de una agencia de diseño, qué sé yo. Nadie va a saber de mí porque yo estoy ocupada haciendo esos dibujos enfocado en eso. En cambio en esos momentos como me cae el trabajo, pero yo tengo la visión de que no quiero hacer eso porque al mismo tiempo estaría perdiendo mi tiempo porque yo ya estoy planificando mi vida en pro de algo. O sea, mi visión de vida no es quedarme quieta en algún lugar, sino que, o sea, mi, mi visión de vida es y Europa, sinceramente. Y es como, yo quiero un, un modelo de negocio que me sirva, que, que me dé esa libertad eh, para ir a cualquier país que yo quiera viajar, o buscar la subsidiaria en ese país donde yo me quiera quedar. O sea, escoger el país donde quiero ir a vivir. A mí es como, esa idea me vendió completamente y era como que yo quiero eso. Pero todo tiene su precio, o sea, todo tiene sus implicaciones, y si vos estás dispuesto a querer llevar a cabo llevar a cabo eso porque o sea un amigo me puede decir ah, yo trabajo de, de 8 de 8 a 5 yo comenzando comenzando ahorita o sea yo trabajo que casi todo comenzaba comenzar trabajando todo el día era como que yo sentía que no rendía y, y, y sentía que, me, que, que tenía más cosas pendientes por hacer y era como yo me ahogaba con el montón de cosas que habían por hacer ya después dije no la verdad es que tengo que planificar mi vida tengo que organizar mi semana y no tengo que estarme forzando porque si no me voy a quemar yo misma y, y eso va a ser peor. Entonces comencé con esto, con lo de la productividad, ver métodos. Incluso Rodrigo me enseñó métodos para automatizar el negocio, para ya ir llevando esa mentalidad de cómo puedes utilizar ciertas cosas para, para reducir los tiempos. O ciertos elementos para que vos no estés ahí mismo eh, notificando o chequeando si eso está corriendo o si va bien. Lo cual es chivo porque, o sea, yo he visto varios mentores que llevan sus negocios, sus agencias, llevan Ketre como tres como tres negocios. Y ellos tienen tiempo libre para trabajar, pero para eso ellos lucharon un momento para poder programar eso.
0: Sí, cierto. Y bueno, yo igual, ¿verdad? Tengo varios amigos que han llegado al punto donde están trabajando 15 minutos la semana, ¿verdad? Y, sí. y están generando más de 200 mil dólares al mes. O, sea, o, o, o incluso el año, ¿verdad? No, no, no tanto, ¿verdad? O incluso el año. De 200 mil dólares al año, o sea, tengo un par de amigos que son millonarios y andan viajando por el mundo y trabajan como 10 minutos la semana, ¿verdad? Entonces, obviamente no es algo que puedes empezar haciendo eso. Al inicio tienes que poner un montón de trabajo, pero una vez tenés un montón de trabajo, yo creo que para llegar a ese punto donde puedes automatizar a ese nivel... Uh -huh. Creo que es altamente requerido que saques al menos 100 clientes, sí. porque esa es la creo que he, hemos estado tocando y ese es el punto mínimo en el cual podemos este, prácticamente obtener la información que necesitamos, ¿verdad? Uh -huh. Para poder tomar estas decisiones que puedan reducir el tiempo altamente, lo cual es sumamente importante saber. Bueno, y entrando en tema, algo que sí creo que sí tenemos una prueba que podemos hacer es para saber quién no trae material de emprendimiento, así absolutamente nada. Y hay una prueba psicológica que toma como unos 40 minutos hacerla. Eh, está gratis, lo pueden buscar, se llama Los Grandes Cinco o The Big Five. Y prácticamente son varias preguntas que te sacan varios factores de tu personalidad. Uh -huh. En base a tu genética, eso no son cosas que se puedan cambiar grandemente en, como sea, eh, ni rápidamente. O sea, incluso cambiar levemente estos factores puede tomar varios años solo para lograr ciertos cambios chiquitos. Sí. Entonces, esta prueba genera un perfil psicológico en base a un modelo llamado Ocean. Y eso y es una, Openness. Ajá, openness conscientiousness, extraversion, uh, agreeableness y, neuro y neurosity. Mm -hmm. Prácticamente, mm -hmm. eh, lo que hace es agarrar gente, digamos, mide tu nivel de apertura, de ideas, mide el conscientiousness es la métrica de qué tan organizado eres, qué tan trabajador eres. Extraversion, obviamente, quién es extrovertido, quién es introvertido. Eh, agreeableness, o sea, qué tan amable eres A las personas, o qué tan terco eres O qué tan rudo eres sí. Y el neuroticismo mide Qué tanto te afectan Las emociones negativas A ti Y esa es la métrica clave, creo yo Bueno, esa sería la principal Si tienes un neuroticismo Si haces esa prueba y Sacas un neuroticismo mayor a, a 50 Considerar enormemente no hacer emprendimiento para nada. O Entonces, sea, ya si sacas 60, 70, 80, no entres no. en emprendimiento para nada, porque eso es lo que están midiendo es literalmente que tanto te afectan las emociones negativas. Tristeza, ah, no? o sea, que, uh, tristeza, el estrés, depresión, el enojos, todo ese tipo de cosas que tanto te afectan negativamente. Las, las emociones negativas que tanto te afectan a nivel físico, o sea, a, a tú como persona. Y la verdad es que si tienes una neuroticidad alta, el emprendimiento no es para ti. Así es simple. No, no. O sea, mantenete lejos porque el emprendimiento, especialmente los primeros años, es solo eso. Y es más, o sea, hay, esto no se cubre mucho porque obviamente se está tratando de cubrir. Oh, el emprendimiento es genial, todo es bonito, ¿verdad? Pero en Silicon Valley, o sea, donde está la mayor cantidad de emprendedores, hay una tasa bastante alta de suicidios. O sea, y tenés este montón de gente, multimillonarios, o sea, gente que está logrando mucho en el mundo suicidándose. Y es porque no aguantan el estrés, o sea, y Silicon Valley es un ambiente altamente competitivo también, o sea, es porque... Es, es extremo, en ciertas maneras es, es realmente extremo para que tengan una idea, si ganan 160 mil dólares al año que es el equivalente a 15 mil dólares estadounidenses cada mes o entonces sea, es un salario de 15 mil dólares o sea, es, eso es considerado pobre ahí, puedes aplicar ayuda del gobierno <ríe> si estás ganando eso eh, ser, en California en general ahorita creo que necesitas como 50 mil dólares eh, Sí, creo que necesitas ganar este, como 50 mil dólares al mes para más o menos, no al año, creo que 50 mil dólares sí. al año solamente para más o menos cubrir tu apartamento, la, el alquiler. Entonces estamos hablando de casi un salario de 4 mil dólares, 5 mil dólares al sí. mes para solamente cubrirle... El... Pero
1: obviamente California es carísimo. ¿verdad? Sí, o sea, es, es
0: lo que digo, o sea, es innecesariamente carísimo. Sí. Hay varias gente en el podcast de Tim fermi han hablado de que de que en Silicon Valley y en San Francisco hay varias gente que siente que si está ganando 10 millones de dólares al año, se sienten pobres, se siente que no han logrado nada en la vida, porque la gran mayoría de gente está haciendo muchísimo más de esto ahí entonces, sí. hay una gran ola de suicidios ahí, de las cuales no se están hablando, ¿verdad? Sí. Y si tú tienes un neuroticismo alto este eso te va a afectar enormemente, negativamente en, en niveles enormes Así que yo lo recomiendo, voy a hacer un video después sobre los grandes cinco y voy a entrar más a fondo sobre cada uno, pero eso diría yo, si tienes esa métrica alta, no en tres. Y la, la segunda, que sería el este la de openness, uh -huh. sería al revés. Entre más alta tengas la de mejor. openness, mejor. Pero si tienes un openness bajo de 40 o menos, yo tampoco consideraría entrar en, en, en emprendimiento. Porque, obviamente, no solo mide este, la apertura a nuevas ideas, o que también consigues tú las nuevas ideas, sino que mide también tu capacidad de cambiar tu mentalidad rápidamente. Y emprendimiento, como ya dijo Alexia, o sea, el, tienes el mejor método para lograr bastantes contactos y al día siguiente ya no sirve.
1: Y eso también, o sea, la, la, la inteligencia de acercarte a un montón de personas en la cual vos podés decir, no estoy de acuerdo con su manera de pensar pero agarrar la parte de la o sea de la idea de esa persona que te va a servir a tu negocio o a tu mentalidad y eso se aprende también emprendiendo
0: sí o sea es algo un principio que incluso Machiavelli lo consideraba verdad él era bastante eh, él apoyaba bastante la idea de que uno tenía que tomar ciertos periodos de, de la vida, ¿verdad? No sí. siempre, porque obviamente no es saludable, eh, pero si tienes gente que te Ajá. cae mal, gente que detestas, gente que, que tú no toleras, o sea, si obviamente si estás enfocado en ellos todo el, todo el, todos los ah, pinches días de sí. todo el año, no va a ser bien para tu cabeza, ¿verdad? Sí. Pero al menos tienes que tomar un mes al año en el cual tienes que ir a ver a estas personas, y ver qué puedes aprender de ellos. Sí. Por ejemplo, hay un emprendedor que a mí personalmente no me agrada para nada, llamado Tai López, bastante famoso. Y, o sea, y, y no voy a entrar a las razones por las cuales no me agradan, pueden sí. humillarlas, y, porque muy no. probablemente sean la, las razones más comunes por las cuales a la mayoría de gente le desagrada. Creo
1: que cualquier persona que esté emprendiendo ya debe saber por qué. <risa> <risa> ya lo no detesto y solo por verlo
0: en Facebook. <risa> y, y sin embargo, he sacado bastantes ideas buenas de él, porque Llega ese mes del año y es como que ahora aprender de la gente que me, me cae mal. Y por ejemplo, viendo una entrevista de Tai López en Impact Theory, me di cuenta, ah, si sí, compra una acción de Berkshire Hathaway, que una acción tipo B que vale 500 dólares, voy a comprar esta acción. Soy accionista de Berkshire Hathaway. Y gracias a que soy accionista de Berkshire Hathaway por tener solo una puta acción, me invitarían a un evento que sucede en, en mayo, creo yo, cada año, donde todos los accionistas de Berkshire Hathaway, o sea, se reúnen. Y los fundadores de Berkshire Hathaway es, son Charlie monger y Warren Buffett. Warren Buffett es conocido como, para los que no saben, es conocido como el mejor inversionista del pinche mundo. Sí. O sea, él pasa leyendo ocho horas al día, por todos los días del año, con intención de tomar solo una decisión buena de, de inversión por año, ¿verdad? Y si no considera una, entonces no la hace. Pero creo que es la tercera persona, la cuarta persona más rica del mundo. este Y en, es, y en esa reunión llegan gente como Bill Gates, Elon Musk, eh, Jeff Bezos, o sea, tienes todos los billonarios. Y incluso hay varios que son no son famosos, que prácticamente si te sentás y te pones a hablar con ellos, de pronto te das cuenta que es un magnate multimillonario en Europa, que tiene bastantes personas. Y Ted López, por ejemplo, ahí conoció a uno de sus mentores, porque llegó, se sentó, empezó a hablar con un magia de la nada, y resultó que este tipo era un mega magnate que tenía un imperio de negocios de social media marketing a través de Europa, de varios países de Europa. Yeah, okay. Y él le enseñó todo lo que él sabía a, a Tai López y por eso pudo empezar su agencia de social media, porque aprendió de él de esta reunión, ¿verdad? Entonces, a pesar de que no me agrada el tipo, eh, esa es una de las lecciones fuertes que he sacado. Han habido varias que he sacado de él. O sea, hay, hay otros emprendedores que no no me agradan mucho y aún así tomo mi tiempo a aprender de ellos este Poder no
1: hacer las
0: cosas que vas Exacto. También, o sea, entonces, ah, eh, la métrica de openness puede medir qué tanto estás abierto a hacer estas cosas. O sea, qué tan dispuesto estás de que si tienes un método que te funciona bien, que tú te has esforzado. Y, y les voy a dar un ejemplo. O sea, yo me había vuelto increíblemente bien en cold email. Sí. La razón por la que menciono, por las cuales podía sacar 1500 emails por día, este, personas verificadas por 10, porque me ponía cada día de la semana a sacar 1.500, 1.500, 1.500, 1.500. Sacaba al final de la semana los 4.000 mejores, programaba dos campañas en dos cuentas de correos distintas para que uno enviara 2.000, otro enviara 2.000 y haciendo no caeré pan tan rápido, y le daba seguimiento a todos. Y prácticamente en una semana podía contactar a, a, a 4.000 personas y darle seguimiento cuatro veces a cada uno de ellos, y al final de la semana ya tenía varias personas interesadas en ventas. Y ese método me costó tres años aprenderlo, perfeccionarlo, y ya estaba en el punto máximo. Y de pronto viene Google y cambió las reglas y se cagó en todo y, y, y se fue a la mierda. Se fue a la mierda. O sea, los tres años que había pasado aprendiendo eso se fue a la mierda. Y ahora tuvimos que aprender reglas totalmente nuevas, distintas, y, y ya tenemos una idea de qué es lo que funciona, porque aún Google cambió las reglas. Y, y no contaban que una gran cantidad de su negocio era con email, varios se le fueron, y dijeron, uy, como que no nos gustó esta pérdida de dinero, y luego volvieron a permitir otras cosas que ya habían baneado, y todo eso pasó en cuestión de semanas, y, y prácticamente tenías todo. Yo estoy en grupos donde este, se utiliza cold email bastante, miles de personas, y podías ver el caos de toda la gente. ¡No me está funcionando! Gente que suyo sus negocios eran venderles call, el servicio de hacer cold emails para empresas, perdieron varios clientes porque de pronto todo su modelo se le fue a la mierda. O sea, la, las agencias de SEO para search engine optimization o, o optimización de motores de búsqueda, ¿verdad? este, que son los que ayudan con prácticas a los sitios web para rankear en, en Google más alto, verdad los bueno, motores de búsqueda más altos, cada año tienen una crisis ellos. Cada pinche año tienen una crisis porque viene Google y es como que, ¡cambio de reglas! Y todo se fue la... Y hay que van a hacer la,
1: el cambio más drástico en,
0: en cinco años, ¿verdad? Sí. Uf. O sea, y, y eso pasa, entonces, si, si eres alto en neuroticidad, o sea, cuando te pasen una de esas cosas, te va a llevar a un infierno. Sí. Y si tienes baja la, la métrica de la apertura, no vas a estar, o sea, vas a tener dolor físico, vas a sentir un dolor físico por tener que estar cambiando tus ideas a cada momento. Entonces yo considero que si hacen la prueba de los grandes cinco y tienen esas métricas malas, uh, ahí, ahí sí no entran en el emprendimiento. Eh, cualquier otra cosa, yo creo que valdría la pena que lo intentan al menos, sí. de lleno al menos dos años.
1: Pero incluso, o sea, a mí en, en, en ese test me salió bien alto el openness. Y, me, y, o sea, cada vez que yo cambiaba el modelo de negocio era súper frustrante en mi mente, pero era como, no, sigamos, sigamos. O sea, mi, mi cuerpo iba de automático, pero mi mente era como, ay, ya fracasé, ya fracasé. Pero sirve bastante, sirve. Porque, o sea, cada vez que fracasas, el siguiente fracaso, digamos que te duele menos si es de dentro de esa misma variante, ¿verdad? Pero a veces puedes tener un montón de, de fracasos que son súper diferentes y de los que menos te imaginabas y aprendes un montón.
0: Sí, en mi caso en mi métrica de open es, es mucho más bajo que la de Alexia, uh -huh. pero por otro lado tengo la de agreeableness. Uh -huh. Saqué la nota de uno 1 de 100. <risa> porque te lo miden en, en una nota de 100, y yo saqué uno. O sea que prácticamente si agarras un grupo de 10.000 personas y buscas a la persona que más le valen verga tus pinchos sentimientos, y que cabal solo le importa el proceso y lograr las cosas y hacer las cosas, vas a tener a mí. mierda. Y, y en ese sentido, o sea, sí genera un montón de problemas a nivel social, no lo voy a negar. Pero al mismo tiempo, eso da una, o sea, ser bajo en la me da terquedad. Entonces, a pesar de que mi Open es mucho más bajo que el de Alexia, es como, para el, el tener ese <risa> me nivel de sentir, bajo de la es ¿no? es como que, a la mierda lo que está sintiendo, a la mierda todo, o sea, esta es la uh -huh. meta y hay que seguirla y, y voy a estar martillando esa mierda sí. hasta que lo logre. Son
1: distintas formas de verlo y funcionan, pues. O sea, no hay una fórmula secreta para emprender, sino que usar con lo que con, con lo que vos contás, sabiendo, o sea, a, a, sabiendo lo que tenés e implementándolo.
0: Sí, es más, o sea, yo tuve mis primeros tres negocios y mis primeras tres ideas uh -huh. de negocio más bien las implementé y no dieron ni un solo centavo. Uh -huh. La cuarta idea, que fue Pico de estudio, fue la que me empezó a dar el dinero suficiente para poder renunciar, pero jamás estalló realmente grande, en ventas grandes, cosas así. Y también había muchas tres en el que no me gustaba La ejemplo, que Studio es la quinta idea. O sea, y hay no recuerdo fue que hizo estudio, pero es un estudio bastante famoso, hace años que dice que cada cinco negocios, o sea, eh, cuatro mueren en los primeros Cinco años algo así entonces como solo en, solo en mi persona ya tenés la métrica de cinco negocios uno sobrevive <ríe> y y, y, y Frank apenas lleva eh, Tres años vivo desde que lo registramos en Estados Unidos, pero realmente lleva cuatro años vivos así que quién sabe qué puede pasar en este año y <ríe>
1: que Yo una vez escuché una frase que decía conocer tus limitantes es conocer tus grandezas y yo siento que eso aplica un montón porque si te conoces a vos, cuáles son tus peores momentos, incluso lo del test que vos me mandaste de conocer lo de los narcisistas, o sea, conocer todos bueno, lo los negativos y saber cuándo lidiar con ellos o cuándo puedes implementarlo, incluso te, te acerca a ser, mejor, o sea, te acerca a la mejor parte que vos puedes tener. Y yo siento que debes conocer cuáles son tus herramientas con las que vos contás y cuáles ¿Cuáles son tus limitantes o sea, a nivel cerebral o a nivel físico para, para sentar cabeza y decir, o sea, poner los pies sobre la tierra y decir, por este lado me voy a ir?
0: Sí, definitivamente. Entonces, ya para ir cerrando la entrevista, ¿hay algo que quisieras hablar, algún verso que quisieras dar que no hemos tocado en esta entrevista ahorita?
1: <risa> me dijiste que me ibas a preguntar.
0: Ah. Que... <risa> <risa> okay, no, te dije que iba. Pensé, oh, no, que la... ¿Cuál ha sido tu fracaso más fa... ¿Tu fracaso favorito? No <risa> mi
1: favorito, que más me avergüenza. Okay. <risa> mi fracaso que más me avergüenza y por ende, mi fracaso favorito es mmm, cuando comencé el negocio. Yo no, yo no testé, yo no hice una prueba de saber si ese negocio dentro del nicho iba a funcionar yo comencé a montar todo a lo loco. Era como, yo puse a mis chicos a trabajar. Miren, cómo se va a montar el website, comencemos a poner todas las cosas. Y cuando vos cre vos comenzas en campañas de correo, no necesariamente tenés que tener toda tu marca hecha. Es decir, o sea, tener un website sí, perfecto. Cosa que yo le dije también. Sí, cosa que él también me dijo. Y nosotros, que, O sea, empleamos tres semanas, cuatro semanas. No. Ajá, es mentirte. Un año. Sí, en aprender. O sea, digamos que, ajá y yo creo que como cinco meses, en comenzar a montar el website y sin tener una idea. Te
0: echaste seis meses diciéndome, la otra semana te lo muestro. Sí. Y, o sea,
1: echamos medio año, o sea, cambiando el colorcito, cambiando el logo, en vez de de verdad contactar clientes, preguntarles cuáles son los problemas que ellos tienen, eh, cuáles son las soluciones que ellos necesitan. Eh, cuáles son las ideas que ellos les agradan, cuáles son los métodos o tecnologías o redes sociales que ellos usan. O sea, hacer un, un mapeo de, los, de lo que ellos hacen nunca lo hicimos porque ni siquiera sabíamos ni siquiera, o sea, ni siquiera sabíamos que era un nicho. O sea, no sabíamos nada porque dentro de nuestra misma mentalidad, no es justificarse, pero dentro de nuestra misma mentalidad de solo querer producir, producir era como no nos cabía en la cabeza. Entonces, es un proceso de desaprender las malas mañas que uno tiene o desaprender eh, lo que tu, o sea, la, lo que nunca te enseñaron y comenzar a aprender cosas nuevas. Y eso es un proceso bastante doloroso porque, o sea, cuando ya visualizas todo, te quedas como, ya a ratos hubiera comenzado, <risa> ya a ratos estuviera ganando dinero porque perdí el tiempo y ese es el consejo que yo le quisiera dar a ustedes o sea como dice Rodrigo yo comencé a hacer correos y aprendí rápido porque él ya sabía cosas él me las enseñó y si ustedes ya saben ese consejo y están comenzando en esto no comiencen a trabajar su marca primero sino que primero conozcan a su cliente conozcan o sea conozcan en primera instancia cuáles son sus cuáles son sus deseos cuáles son las cosas por las cuales ellos no 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 duermen y ya cuando tengan todo ese panorama, si a ustedes les interesa trabajar con ese perfil de cliente, eh, comiencen a trabajar. Ya cuando ustedes están teniendo ingresos, ya comienzan a pensar en su marca.
0: Sí, yo honestamente, es más, uh, una historia que doy bastante es que Frame Freak Studio no tenía nombre, no tenía sitio web, no tenía nada cuando lo empezamos. y nosotros nos pasamos de verga, porque nos echamos un año sin tener nada, así absolutamente nada. En ese año habíamos conseguido un proyecto de 30 mil dólares, uno de 55 mil dólares, habíamos contactado con ocho personas altamente grandes en industria, y habíamos, eh, eso fue el inicio de, de, de Creative Hoster Show, del podcast, ¿verdad? Y hasta que nos vino un cliente cabalito casi un año después de que habíamos empezado, porque empezamos en el 14 de noviembre del 2014, para mediados de noviembre salía ese cliente es como, queremos trabajar con ustedes, pero tienen que tener una, una identidad corporativa. Y hasta en ese momento estábamos trabajando como si fuéramos solo un grupo de freelancers trabajando juntos, ¿verdad? Entonces fue como que, sí, la, no, ya nos no, pasamos no, de verga. Al final,
1: o sea, mi extremo es malísimo y tu extremo hay que buscar un punto medio. Sí, se yo, se hay, o
0: sea, yo, yo, yo sí opino que eh, en un mes, sacar los primeros tres ventas, Ajá. o sea, y de esas ventas, pagarte todo verdad ¿Sí? incluso el primer sitio web que armamos o sea que que yo lo agarramos de, de que pasamos buscando un nombre para el negocio y, con, que estuviera libre en dominio y no había uno y después de dos semanas de frustración se a una amiga se le ocurrió ese lo pusimos estaba libre lo compramos solo porque estaba libre nada más okay. sin pensar más en el nombre okay. y, y luego este el sitio web era el logo el video del reel en inicio un botón que dijera contacto eso fue, sí, sí, sí. Nuestro sitio web, eso. eso fue nuestro sitio web inicial ahora el sitio web es la mera verga ella ella nos hizo el logo por cierto todo o sea la agencia de ella todos estos log logos que están acá bueno excepto el de Creative Film, pero <risa> Studio sí. Radio Famenco uh, Level Up y Emprende por
1: la agencia de ellos
0: el <risa> <risa> así que altamente recomendado el servicio de ellos si quieren branding
1: Fíjate que, vaya, nosotros teníamos la mentalidad, y yo creo que eso ocurre con bastante gente, porque incluso cuando estábamos comenzando esto,
0: mis compañeros
1: eran como, mmm, lo que estamos haciendo de verdad es legal, y en la cuestión de campañas de correos, bastante gente tiene ese, esa mentalidad, más que todo aquí, de que si vos cuando hablas, hago campañas de correos, ellos piensan que es, es spam, y es como, ese era nuestro pánico, decir, ah, si sí, sí, los de aquí piensan eso, allá igual han de pensar lo mismo y era como tenemos que crear la imagen tenemos que humanizar que no sé qué y hay maneras o sea incluso lo que eh, lo que hemos visto con varios mentores hay maneras de humanizar y no necesariamente tenés que trabajar la marca desde un principio podés humanizar tu marca por medio de la escritura puedes humanizar la marca diciendo mira te puedo llamar por teléfono puedes o sea podemos tener un contacto y, o sea, hay alternativas que no te llevan mucho tiempo y, y costó desaprender eso también porque hasta para, o sea, hasta para hacer campañas de correos existen regulaciones y leyes que hay que respetar y hay que aprenderlas a contemplar pues porque o sea ya o sea hay que respetar eso porque si no eh, te penalizan duramente te pueden llegar a quitar el dominio y nadie desea eso
0: sí eh, hay una ley que se llama can c a n n spam la palabra spam sí. act Uh, el acto de can Spa. Sí. Eh, prácticamente, eh, obviamente es lectura legal, es aburrida, eh, pero si pueden leerla, léenla, sí. porque ahí les da los reglamentos de qué es lo que no tienen que hacer. Pero dicho eso, o sea, el, el email en frío no es spam. O sea, sí. especialmente si está hecho bien, ¿verdad? Si, si vos, el email en frío es como que, hey, vendo tal cosa a mm. tal precio, comprenme eso, sí es spam. ¿sí? O sea, tenés que tomarte... O sea, investigar el nombre de la persona, qué es lo que hacen, tómate un tiempo para ver que hay algo bueno en el sitio, si realmente ese cliente, es, digamos, si está vendiendo sitio web y el tipo, bueno, tiene, el tipo tiene un sitio web increíblemente bueno, no lo contactes, o sea, o, o por ejemplo ves que lo acaba de hacer, o sea, porque usualmente abajo ponen la fecha en cual así, sale que lo hicieron en, en este mismo año y el sitio se mira increíblemente genial, no lo contactes, no no o sea, te ves que el sitio web es una mierda y fue hecho allá por el 2007, eso es una, <risa> eso
1: es una apertura, sí, es, y eso es cierto porque hay que respetar las
0: leyes. Sí, entonces, incluso yo, yo como este... Vendedor de video. yo lo que busco la gente es como que, okay, mira, veo que tu sitio web está increíblemente bien, pero hay cosas que no estás comunicando bien. O sea, uno, copywriting, ¿verdad? Ajá. Podés mejorar el copywriting. Y para los que no sepan qué es copywriting, vayan a ver la entrevista de Andrés Roaro, ahí hay bastante información sobre eso. Y dos, o sea, puedes mejorar tu mensaje con un video. Y ese es mi punto, ¿verdad? Entonces... Y
1: aún así, o sea, ya existen plataformas, si vos querés hacer con email con plataformas como Mailshake o Woodpecker, ellos mismos te dicen qué cosas son spammy, qué cosas, o sea, si, si vos pones una, un mensaje demasiado extenso que no va a ser leído, o sea, ellos mismos te dan las reglas. Sí, ahí
0: te van diciendo ahí la, la, sí. los mensajes. O incluso está este servicio mail-tester.com ah, ¿sí? en donde cual puedes enviarle tu email. O sea, ellos está en un email, es decir, Dicen, enviaste tu email acá, ¿verdad? Pones tu título, tu email, todas las cosas, lo envías y ellos te van dando un listado de puntos, ¿verdad? De, de qué cosas hay que cambiar. Por ejemplo, yo he testeado ahí todos mis scripts uh -huh. y todos tienen nota 10. Entonces yo sé que, o sea, están increíblemente bien humanizados, que no estoy utilizando palabras claves que, que puedan ser marcadas como spam y eso me da, o sea, por eso puedo alcanzar a varias personas, ¿verdad? Entonces, so, son varias reglas a seguir, ¿verdad? Y ahora que mencionas esto, es, es interesante porque varios tienen no solo ese miedo, ¿verdad? De que, uy, que estamos así, no, sino que... Pero, ¿y si gano piste y los impuestos? No, ¿Cómo que hago eso? Como uno, una de las reglas que a mí me dieron este mi mentor, Timothy Mark, fue como que no empieces a pensar en impuestos y ni siquiera tenés un cliente. ¿verdad? Entonces, como... <risa> Y, y yo lo llevo un poco más allá, ¿verdad? Verificar bien, o sea, tres clientes, que esos, sepa, que esos paguen tu idea, ¿verdad? Y ahí ya tenés una idea verif realmente verificada, ¿verdad? Pero mi mentor Timothy Marks le llama a él a la sensación de los helicópteros negros <ríe> y, y que prácticamente varias, cuando empiezan el negocio y tienen estos miedos de que uy, y no será ilegal y que no sé qué y estar haciendo bien, todo bien, es, es esta sensación de que si haces algo mal, de pronto van a caer un montón de helicópteros negros con el FBI <risa> a tu casa, la policía y todas las cosas. Y, y entonces lo que le dicen, no, no. No hay helicópteros negros que vengan por vos. O sea, cuando tu negocio está empezando, nadie importa. O sea, y, y, y puedes hacer varias cosas, puedes hacer varias cagadas. Nada, nada más lo va a pasar. Y una de las ideas, la razón por las cuales hacer un negocio es importante y tener una entidad de negocio, es porque si la realmente la cagaste en algo y, 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 y queda una mala reputación ahí, el negocio lo puedes botar. Y puedes hacer un negocio nuevo o cambiarle el nombre simplemente y saber, oh, digamos, puedes seguir haciendo sitio web, cambiarle el nombre y saber, uy, está cagada, ya no la vuelvo a cometer, ¿verdad? Pero ya es otro negocio. En cambio, si lo haces como persona y cometes una cagada enorme como persona, ya ahí quitarse la reputación de eso ya es, es, es más difícil, ¿verdad? Entonces son cosas a tener en mente. O sea, no, no, no llegan helicópteros por ti. O en sea,
1: resumen, eh, uno, eh... A los 20 años no tengan miedo en cagarla, o sea, en montar negocio
0: negocios,
1: cáguenla lo grande, <ríe> o sea, hagan todo.
0: Aprovechen,
1: Aprovechen ese tiempo para cagarla, <ríe> que negra gracioso, pero háganlo, vale la pena porque esas lecciones nadie se las va a quitar a ustedes. Son lecciones de por vida, o sea, ustedes van a llegar a los 50 años van a recordar esas cagadas y se van a sentir orgullosos de haber hecho se
0: van a matar de la risa.
1: se van a matar de la risa y, van a, a la risa, y van a tener buenísimas anécdotas <ríe> para contar. Así que no tengan miedo de montar su negocio y si tienen dudas nos pueden contactar a nosotros o podemos en la medida de lo posible, según los conocimientos que nosotros tenemos, ayudarles a cómo poder montarse un negocio.
0: Bueno, ¿y si ¿Alguna otra lección que quisieras dar antes de cerrar?
1: Eh, también, eh, bueno, eso es más publicidad. <risa> eh, de todas las aplicaciones que nosotros hemos hablado, yo he hecho un recopil una, una recopilación de más de 122 herramientas que les pueden servir en línea, o sea, lo de email tester, eh, incluso las, los, ex, los exámenes para de comportamiento, todos están en, mis, en mi sistema de suscripción, si se, si se suscriben, en alicerade.com, ahí les va a aparecer el banner del anuncio, ustedes solo se suscriben, y lo único que van a recibir son las noticias de cuando yo voy a subir un blog. Mi blog es de productividad, herramientas de emprendimiento, y entrevistas podcast. Eso ya prontamente lo voy a estrenar las entrevistas, pero el blog ya está funcionando. Ya tengo varias técnicas de, de, de productividad que ustedes pueden ir viendo y viendo cuál es la que la que más se encaja al estilo de negocio de ustedes o el estilo de trabajo que tienen.
0: Buenísimo. Y si la gente quiere encontrar más de tus servicios de
1: Vaya, con Aliracun pueden buscar en aliracún.com. E incluso pueden contactar directamente cuando son este logos así que no tienen que ver con diseñadores de interiores, pueden contactar a Alejandra Navas. Si, a, a vos se puede dejar el enlace de, de, el Behance, de Alejandra Navas para que ustedes vean el portafolio de ella porque ella tiene todo. O sea, desde videos, que ella muestra cómo hace el proceso de diseño, ella ha trabajado con call centers, ha trabajado con la, la empresa de animación de Rodrigo, me ha hecho la marca misa pueden ver su portafolio. Es una muchacha bien completa. ¿eh?
0: <risa> Buenísimo. ¿Y en tus redes sociales cómo te pueden encontrar?
1: Me pueden hallar en Instagram como Alcerade y en Facebook. Tengo un grupo en Facebook que se llama de Community.
0: Buenísimo. Muchísimas gracias por pasar aquí a darte conocimiento.
1: <risa> gracias a vos, <risa>
0: <risa> Bueno, este ha sido el último episodio de Emprende. Si les ha gustado, denle click al botón de like. Denle clic en suscribir también y a la campanita. Y si nos están escuchando desde algún podcast, suscríbanse a nuestro podcast para que les avisen cuando haya un nuevo episodio. Hasta la siguiente vez. Nos vemos.